0: Schuss vorm Buch
1: Bitte einsteigen, Türen schließen
0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Wir könnten heute die Folge auch Schuss vom Zug nennen. Oder Zug vorm Buch. Zug vom Zug Buch könnten wir es so heute nennen, weil wir reden heute über Bücher, die man super im Zug lesen kann.
1: Hey, total exotisch. Ja, ja. Es gibt ja nur ganz wenige davon.
0: Ja, das ist auch so eine ganz bestimmte Sparte. Wir können auch vielleicht noch Untersparten dann aufmachen. Pendlerpauschale, nee, Pendler... 9 euro ticket Pendlerliteratur, ja. also Bücher, die zum Pendeln taugen. Langstreckenliteratur, Fernstreckenliteratur, Intercity-Literatur. Erste- und Zweite-Klasse-Literatur. Oh, in der ersten Klasse dann nur aus dem Feuilleton der, der FAZ empfohlene Bücher. Und in der zweiten Klasse darf man äh, alles lesen? Oder, oder auch Auch nur. was in der DB-Mobil empfohlen wurde. Wir Haben die Buchempfehlungen in der DB-Mobil? Ich glaube. Ah, da müssten wir mal rein. Also liebe DB-Leute, wenn ihr das hier hört, wir machen einen tollen Podcast. Den könnt ihr ganz bestimmt ja, auch mal... Ja, ihr wisst
1: ja, bei uns kriegt ihr auch Langstreckenempfehlungen, ja. Kurzstreckenempfehlungen.
0: 9-Euro-Ticket-Empfehlung, 49-Euro-Ticket-Empfehlung, ähm, Familien.
1: Ja, Wochenendticket, wir sind da mega flexibel. Ja,
0: Wir würden auch äh, in je, für jede Rubrik dann Bücher aus, finde ich gut, ja. Also wie ist es dazu gekommen, dass wir uns heute über äh, Zugbücher unterhalten? Das hat heißt so was wie Zugvögel, ne? Es ja. gibt Zugvögel, die kommen und es gibt Zugbücher. Ja,
1: ich wollte schon immer mal auf Gleis Viertel nach Hogwarts reisen. Deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, über alle Harry Potters zu sprechen?
0: Äh, was? <lacht> äh, nein, ich habe immer noch keins gelesen. Obwohl, ich habe es jetzt fast alle geguckt. Ja. Aber noch nicht gelesen. Der Dings ist tot, ne? Ja, Der, Hagrid äh, ist
1: gestorben. Ja. Total traurig.
0: Ja, also, wenn du uns hören kannst... Äh,
1: Hagrid, wir werden dich vermissen.
0: Ja, wir werden... Diese Folge wir, können wir machen, oder? Wir ja. widmen diese Folge... Herbert Feuerstein. Nee, wie heißt er? Hagrid. Ich kenne ihn ja nicht. Das war der Drachentöter, ne? Nee, nicht der Drachen, der mit den Tieren konnte, oder? Ja, genau, Dieser der Dicke. war das. Ja. Der Dicke der, mit dem vor allem der riesige, der riesige, ja, der riesige Typ. Riesige, ja. Also diese Folge ist dir gewidmet und äh, warum reden wir über Zug? Du wolltest schon immer mal über Zugbücher reden, hast du gesagt.
1: Nee, das Lustige ist so, äh, ich gehe total gerne in die Buchhandlung und dann... Gibt es ja manchmal so äh, Bücher, die einen so anspringen, beziehungsweise das hast glaube ich du Du meintest doch, das wäre was für mich. Mich hat das angesprungen, ja. Nämlich hinten draufstehen, schöner kann ein Wohlfühlroman nicht sein. Und ich habe mich gefragt, was ist denn bitte ein Wohlfühlroman? Und ähm, das Buch, das ich mitgebracht habe oder gelesen habe, heißt Das Wunder von Bahnsteig 5 und ist von Claire Pooley. Was wäre denn für dich ein
0: Wohlfühlbuch? Also für mich war jetzt das letzte Wohlfühlbuch war Carsten Henn.
1: Ja, ich finde, Carsten Henne ist wirklich so ein Wohlfühlautor. Der schreibt immer so Bücher, man kann eintauchen, sind super schön erzählt und haben so was Grundpositives.
0: Ja, also da hat das Letzte, was wir haben ja auch bei die Gin des Lebens haben wir besprochen und Hum oder Ehre. Ja. Das Letzte, ähm das fand ich ein richtiges Wohlfühlbuch, weil da hat man so Lust gehabt mit den Leuten, die in dem Buch drin waren, weiterzuleben. Und wir haben doch auch
1: den äh, Geschichtenbäcker, oder wie hieß er? Den Buchspazierer, nee, Buch äh, das den war Buch der Vorgänger ja. von den Geschichten. Also ich glaube, äh, bei, bei Carsten Hennen, das ist ein Wohlfühlautor, würde ich sagen, auch wenn er Krimi schreibt.
0: Ein Wohlfühlautor, das ist so einer, den man zu Hause, so, stell ich stelle mir richtig vor, der sitzt dann hier zu Hause bei uns auf dem Sofa.
1: Ja, aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen vorurteilsmäßig von dir, weil du weißt, dass ich gerne auch so romantische Literatur lese,
0: ja, aber ähm, kann man ja ruhig machen. Ist ja völlig in Ordnung. Also, worum geht's? Äh, und ist es ein Wohlfühlbuch? Erstmal die Frage, ist es ein Wohlfühlbuch? es
1: also ist auf jeden Fall ein Pendlerbuch. Also was ich ganz toll fand...
0: Was ist denn ein Pendlerbuch? Ein
1: Pendlerbuch ist, glaube ich, ein Buch, wo du einfach nur 15 Minuten lesen kannst, das ungefähr einem oder zwei Kapitel entspricht und wo du ganz easy wieder reinkommst. Also wo du vielleicht sogar Bock hast, bis morgens zur Arbeit gefahren und willst dann wissen, wie es weitergeht. Okay. Das liest du jetzt auch nicht, das könnte man auch sagen, es genauso gut funktioniert, wenn du es abends auf den Nachttisch legst, aber das ist glaube ich, du kommst so beim Arbeiten an, bist schon in so, einer guten, in so einer guten Stimmung, obwohl das Buch ja auch versucht so, natürlich haben alle Protagonisten, die hier drin vorkommen, auch ihre eigenen Probleme, aber ich sag mal, die Gefährten treffen sich und die Heldengruppe wird dann die Reise schon gemeinsam oder... <lacht> Die, das löst dieses Problem löst sich dann auf.
0: Okay, also wir machen jetzt noch einen kurzen Workshop, die Heldenreise.
1: Hier geht äh, es eigentlich darum, dass es jetzt gar keine, es ist keine Fernstrecke sondern es ist eigentlich so ein Morgenzug nach London. Also das ist mehr Pettner. eigentlich schon fast ein bisschen so Straßenbahnmäßig. Nur in, in London ist natürlich so ein Pendelverkehr am Start, dass die ganze Züge füllen können. Und ähm, das ist ja auch so ein krasses Phänomen, dass Leute immer den gleichen Sitzplatz beanspruchen. Also du hast ja schon so, wenn du an Bahnsteig gehst, ich bin auch lange nach Karlsruhe gependelt, bin ich immer an der einen Bank mit meinem Kaffee gehockt, habe gewartet, bis der zukommt und bin dann natürlich genau in das Abteil und immer in das gleiche Abteil, vielleicht nicht zwangsläufig auf den gleichen Platz. Ich meine so... Zwanghaft war es bei mir jetzt nicht, ist es bei denen hier aber schon. Also wir sprechen jetzt ganz konkret über diesen Zug um eine ganz bestimmte Uhrzeit, der nach London rein pendelt, wo die verschiedenen Protagonisten zu, auch bei unterschiedlichen Stationen ein- und aussteigen und aber immer im Wagen 3 sitzen. Und die kennen sich alle vom Sehen, wie man sich halt so vom Sehen kennt, wenn das jeden Tag das Gleiche ist bei denen, fünf Tage die Woche. Und ähm, da gibt es eben eine, die Iona, die ist Ratgeberkolumnistin und die hat schon für alle sich so Spitznamen ausgedacht, die ich jetzt nicht so super sexy fand. Da kann man sicherlich mehr draus machen, aber um mal kurz die anderen ähm, Protagonistinnen zu nennen: der einsame Teenager, die hübsche Leseratte und der arrogante Breitbeinige.
0: Also bei Spitznamen finde ich es ja immer schöner, wenn die, oder kann ich mir besser merken, wenn die jemanden ähnlich sehen? Zum Beispiel? Ich hatte mal einen Typen kennengelernt bei einem Badminton-Turnier, der sah original aus wie der Chefkoch von Faustpark. Das ist so ein großer Schwarz, so ein, so, ein, große Schwa so ein Typ war das auch. Und äh, der kam raus aus der Küche, hat irgendwas gerufen und ich habe sofort gesagt, warte mal Chefkoch, ich kümmere mich. Und habe dann halt geguckt, wer von uns das halt Essen bestellt hatte bei ihm. Und von da ab hieß er bei mir Chefkoch und das Turnier hat einen Tag gedauert und nachher haben den alle Chefkoch genannt. Und er fand das auch total lustig. Und auch total nett, aber es passt auch, oder? Und eine tiefe Stimme und so. Und da finde ich, find ich mal besser als so eine beschreibende, also die sitzende, äh, lächelnde oder die äh, lesende, kleine oder so. Wenn man, wenn man irgendwie, so wir hatten auch mal so ein Pärchen da äh, äh, im Urlaub kennengelernt, kennengelernt nicht, aber gesehen, die Flodders, wo ich, oh! mir, ich mir sofort dachte, die. Nein, da
1: Mr. und Mrs. Shoemaker, Shoemaker. Von, ja, von Dirty ja, genau. Dancing. Ja, ja, ja. Ja, die waren unglaublich. Ja. ja, aber das ist so ein Urlaubsphänomen auch, oder? Du siehst irgendwie Leute und du hast schon Barbie und Ken gibt es wahrscheinlich ist, auch überall.
0: Aber dadurch, dass man das so, also dass die so, so waren und man die so eingeordnet hat, werde ich die auch nie vergessen.
1: Nee, ganz schlimm. Also ich erinnere mich auch an fast niemand mehr aus dem Urlaub, ja. aber die beiden, da gab es irgendwie, wir waren ja ähm, vor Weihnachten.
0: Das war Wann das Weihnachtsmenü. Das war Weihnachtsmenü, genau.
1: Ja. Und dann äh, gab es irgendwie auch, äh, man konnte alle möglichen Meeresfrüchte und so weiter sich und die. dann gab es auf dem Buffet, wir haben wahrscheinlich mehr als Dekoration, ja. ganze Hummer. <lacht> und die saßen da, er hatte den ganzen Hummer auf dem Teller und sie auch. Und du hast nur gedacht, so, ich bin noch bis, heu bis
0: heute überzeugt, dass einer von den beiden Hummern wirklich Deko war und die <lacht> entweder nicht gecheckt haben oder sie es einfach dann äh, so überspielt haben. Die Shoemakers, ja. Ja, ja aber sowas so, so, so finde ich immer super, wenn halt irgendwie so, oder halt so, so Ruhrpottnamen wie Pommes, aber, Schraube und so, das finde ich auch aber gut. Aber man,
1: verm man vermisst die Leute ja dann auch, Siehst du die, also das ist genau das gleiche Phänomen, du bist jetzt, was weiß ich, zwei Wochen irgendwo in einem Hotel und dann, oder in einer Ferienanlage, du kennst sie doch alle. Also ich meine, hier haben wir ja auch schon so einen älteren Herr mit kleinem Hund, dem haben wir ja auch schon Namen gegeben. ja. Wir werden uns jetzt nicht genauer dazu äußern, aber das ist ja ein Insider.
0: auf Anfrage. Ja, genau, Schickt uns eine Mail, dann können wir ja. euch das erklären.
1: Wir erklären euch gern ja. alles. Aber es ist lustig, weil man die einzelnen Leute halt schon so, so kennt und dann halt einen alternativen Namen für die entwickelt. Wobei ich die jetzt nicht so gut, echt die hübsche Leseratte, das finde ich jetzt, äh, da finde ich ja sogar das Beschreiben der Attribut zu viel. Also
0: ja, eben das meine. Also ich finde es immer besser, wenn die wem ähnlich sehen oder... Wenn der Name, da fällt mir jetzt aber nichts so ein, wenn der Name so, so komplett was schon was ausdrückt. Ja. Also wenn du so irgendwie genau weißt, wenn du den Namen sagst, so irgendwie Frodo. Ja. Und du weißt genau, dann kommt ein Typ um die Ecke und dann denkst dir, Frodo.
1: Frodo.
0: <lacht> so, und dann hast du es, glaube ich. Das ja. ist, dann, das ist ja. dann cooler als der hinkende. Ja.
1: Teenager. Also mein Lieblingsspitzname, vielleicht habe ich die Geschichte auch schon mal erzählt, war einer im Studium, der hatte eben so ein so einen roten Bart und rote Haare und äh, ich finde rote Haare total toll. Aber er hat halt so ein, er hat halt irgendwie so ein bisschen ausgesehen, äh, als würde er ohne Strom und Wasser leben. Und deswegen haben wir ihn den Pilgrim genannt. Und äh, Pilgrim saß mal neben einer Freundin und mir äh, im Computerpool und dann habe ich aber auch so überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da meine ich so, komm, da fragen wir doch den Pilgrim, als wir ein, ein Problem hatten. Und sie pssst, der könnte doch nicht so... Ganz ehrlich, woher sollte der denn wissen, wo der, wieso sollte der sich mit Pilgrim angesprochen fühlen?
0: Da habe ich jetzt aber auch schon direkt einen Song für unsere Spotify-Playlist. Pilgrim? Äh, nee, von, von Fettes Brot. Äh, da gibt es einen Song, äh, Mondgesicht und ähm, bla bla bla. Da geht es nämlich genau darum. Das sind Pärchen, die irgendwie <lacht> immer nur zusammen auftauchen. Und äh, sie heißt Mondgesicht und er hieß, hat irgendeinen anderen Namen. Geil. Pack ich in die Playlist. Sehr ich bin ein, Hat jetzt damit gar nichts zu tun. Aber, äh, Zug, also wir waren ja bei, bei ja, Zug. Ja, also
1: sie, äh, dann weiß man auf jeden Fall schon, dass verschiedene, also ich meine, Zug ist ja wie ins Schwimmbad gehen, die komplette Durchmischung, also man hat eben diese ratgeber -Kolumnisse. Zug ist
0: wie ins Schwimmbad gehen? Das Zugfahren, musste, äh, ist ein Schwimmbad. Ja, Zugfahren, Zugfahren
1: ist wie ins Schwimmbad gehen. Zugfahren ist für dich in, in wie ins Schwimmbad, Schwimmbad gehen.
0: Ja. Warum? Das ja, ist, ist die
1: komplette, also jeder fährt einfach Zug.
0: Ach so, du meinst, okay, also als Melting Point der ja. Gesellschaft. Das ja, stimmt. ja. ja. Obwohl, ich würde beim Zug, also bei Pendler, ja gut, Pendlerzüge, die müssen benutzt wahrscheinlich auch dann die, die mehr Geld haben. Weil ich finde, in Deutschland ist es ja nicht unbedingt so. Also ich Ja, so aber das ist,
1: so ein, das, ist, ja, das ist so die Einstellung des Deutschen zum Auto, glaube ich. Also ja. ich finde halt einfach diesen, vor allem bei Langstreckenfahrten, finde ich halt super toll. Wir haben das ja einmal gemacht nach Wien. Ich habe meinen ganzen Sommerurlaub, habe ich nur mit Zug gemacht. Ich meine... Äh, da bin ich halt nur, weil es nur nach London, hätte man wahrscheinlich auch einen Zug machen können, aber das ist viele, viele Jahre her. Und dann bin ich von London nach äh, Prag geflogen. Von Prag bin ich dann mit dem Nee, Quatsch, bin ich nach Wien geflogen. Von Wien bin ich dann mit dem Zug nach Prag, von Prag mit dem Zug nach Berlin und dann wieder mit dem Zug nach Karlsruhe zurück. Und es war einer der echt genialsten Urlaube, weil ich dann immer in den Städten Leute besucht habe. Aber die ganze Zeit auf dieser Reise siehst du ja unglaublich viel. Du kannst einfach viel mehr wahrnehmen, als wenn du jetzt im Auto fährst. Dann hast du auch immer nur diese Straße anstatt dann irgendwie durch die Landschaft. Und, ähm
0: mein beeindruckendstes Bahnerlebnis war in China. Das war total krass. Ich war ja mal in China, in diesem Shaolin-Kloster und von P ich bin von Peking da hingefahren mit der Bahn. Und dann hat die Frau mir gesagt, also die, die mich da abgeliefert hat, <lacht> ich mir mein, ein Ticket in die Hand gedrückt und meinte so, ja, ich müsste halt äh, in Raum 5, äh, Gleis 3. Was ist das denn für ein Quatsch hier, Raum 5, Gleis 3? Und dann bin ich da hingegangen, die hat mir die Zeichen alle aufgeschrieben, bin ich da hingegangen. Dann war ein, ein riesen Warteabteil, wo du denkst, so, okay, damit könntest du in Deutschland drei Züge füllen. So ein riesen Ding war das. Und dann ging irgendwann kam der Aufruf, das hat es mir auch geschrieben, wenn das und das kommt, muss man halt vorne durch die Schleuse und dann auf den Bahnsteig. Vorher darfst du da auch nicht raus. Geht auch gar nicht. Also die sperren das auch. Ja. Kannst da nicht raus. Und wenn, dann bin ich da rausgegangen und dann sehe ich, wie an rechts und links von mir überall Menschen, Riesenmenschenmengen auf diesen Gleis. Was ist denn das für ein Zug? So, und dann habe ich gesehen, Alle ich habe, ich habe weder das Ende noch das Anfang, äh, den Anfang von, von diesem Bahnsteig gesehen. So groß war das Ding. Und dann... Uh, alle rein in den Zug und dann, uh, das war, war Übernachtung, also mit Schlafabteil, dann bin ich nachts, wollte ich mir was zu trinken holen, also einfach Wasser holen und dann habe ich mir ich guck mal, wie lang dieser Zug ist. Ich bin 36 Waggons in eine Richtung gegangen. Und hast du aufgegeben? Und habe ich aufgegeben, es war kein Ende, kein Ende in Sicht. Wahnsinn. Und dann bin ich noch mal zurück dann und bin noch mal so 15 Waggons in die andere Richtung. Du konntest immer noch Stunden, Kilometer lang gerade gucken. Also es ist unfassbar riesen Zug, so wie ich mir dachte, wahrscheinlich wenn der Anfang vom Zug da ist, wo ich hin will, steigen die Letzten in Peking ein oder so. Also krass.
1: Also da muss ich jetzt ein bisschen rumheulen. Ich finde es ja total schade, dass Deutschland nicht so gut zugtechnisch angebunden ist wie die Schweiz. Weil ich habe auch mal ein Jahr in Zürich gelebt und da fand ich einfach extrem gut, dass du in die hintersten Ecken kommst, weil die einfach krass ausgebaut haben, weil die niemand abhängen wollen, weil du auch nicht unbedingt ein Auto brauchst und weil du auch, wenn du für irgendwen arbeitest, kriegst du meistens ein Jobticket. Wahrscheinlich noch sowas wie bei uns Barncard Gold, einfach so Gea heißt, glaube ich. Dann, dann hast du so eine, kannst du egal in welchen Zug einsteigen. Und das finde ich schon, dieses Gefühl, das die Leute in der Schweiz haben, das haben wir so ein bisschen gehabt mit dem 9-Euro-Ticket, wo die Leute plötzlich angefangen haben, klar, kannst du für 9 Euro dann sonst wohin hinfahren. Und das gibt ja auch so eine Gewöhnung. Man wird es ja nicht immer für immer ausreizen, wie nichts Gutes und selbst wenn. Also warum denn nicht? Die Strecke ist eh da, der Zug fährt sowieso, wenn dann die Leute äh, die ja, Möglichkeit haben, um ja wohin ich, zu gehen. Ich, ich würde ja
0: jetzt nicht losgehen und sagen, hey geil, ich kann umsonst Bahn fahren, jetzt fahre ich jeden Tag. Wo will ich denn immer hin?
1: Ja, <lacht> Na, aber ist die ja Möglichkeit, Möglichkeit einfach zu sagen so, ach komm, jetzt fährst du mal am Wochenende nach Konstanz runter, ist doch mega.
0: Oder nach Sylt auf die Hochzeit von...
1: Ja, ja unser persönlicher Freund.
0: Fand ich sehr schön, jetzt vom Postillon hat hm? äh, er hatte gepostet, großes Problem der Punker, hängen jetzt alle auf Sylt fest, weil sie mit dem 9-Euro-Ticket hin sind und jetzt nicht mehr wegkommen. Ja,
1: 49 ja. zurück?
0: Ja, das ist zu teuer. Ja,
1: Inflation, aber je,
0: du hast gerade gesagt, äh, Schwimmen ist wie Zugfahren. Nee, Schwimmbad ist wie Zugfahren. Hm. Äh, Verstehe ich auf der einen Seite, aber auf der anderen finde ich, und das klingt ja so ein bisschen so, als wäre das so, ein, so ein, im Schwimmbad gibt es diese Gemeinschaften ja nicht. Während im Zug hast du ja also, so ein, so ein Zugabteil, finde ich, ist ja immer so eine Zwangsgemeinschaft, genauso wie so ein, so ein Bahnabteil. Das hast du beim Schwimmbad ja nicht.
1: Ja, beim Schwimmbad gibt es zwar auch immer so gewisse Zonen, wo du <lacht> genau <den> weißt, <lacht> ja, wo du genau weißt, die und die liegen da beim Kinderbecken, die nächsten hier beim Sprungturm, da ist irgendwie die Wiese, hier kann man irgendwie erhöht, oder da ist was weiß ich, Milch, Milchhäusle oder irgendwas. Oder hier in der Nähe des Beachvolleyballs. Also, die Leute verteilen sich ja auch immer so so ein Stück weit gewollt, aber dass man jetzt, dass da die Gruppen sich treffen, ist eigentlich auch vielleicht beim Beachvolleyball, aber das sind auch wieder nur die, die Beachvolleyball spielen. Ja. Aber ich, ich glaube, Pendler ist nochmal so ein Ding, die sagen auch oberste Regeln, mit niemand reden. Also so quasi, lässt du dich auf ein Gespräch ein, dann hast du womöglich irgendeinen Honk an der Backe, ja, der dir dann immer seine Geschichten reindrückt, die du gar nicht hören willst. Also nicht zu viel äh, Vertraulichkeiten ist auch nichts. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz, ganz lustig, dass die halt so diese ungeschriebenen Pendlerregeln aufstellen. Also ich glaube, sowas, äh, sowas Verbindendes passiert ja immer nur, dass die Kontakt miteinander aufnehmen. Ist entweder, wenn sich, was weiß ich, einer für einen zweiten interessiert oder wenn eine Katastrophe passiert. Ja. Und hier ist es natürlich so, dass äh, eine kleine Katastrophe passiert und zwar... Finde ich
0: aber dann auch, kurz oder der Katastrophe, finde ich immer... Äh ist Immer ganz typisch, dass man sich dann gegen die Bahn vereinigt. Also, ja, wenn irgendwas oh mein nicht Gott, funktioniert, alle typische, die Bahn. Und dann, das, das finde ich immer am geilsten, wenn, wenn dich dann jemand anguckt. Also, du sitzt schon seit einer Stunde neben dem, kein Wort gewechselt, nichts. Und dann passiert irgendwas mit der Bahn, kommt eine Durchsage, zehn Minuten Verspätung und so. Und dann guckt der dich an. Ja. Typisch Bahn. Und dann denkst du, willst du mir jetzt ein Gespräch oder was soll das jetzt so? Ne? Und dann gucken die aber immer so erwartungsvoll, als müsste ich jetzt sagen, so, ja, ja, genau, böse Bahn. So. Und wenn man da nichts macht, das ist immer so, es die immer so, hm, gut, dann gucken sie wieder woanders hin, gucken, ob sie den nächsten vielleicht überzeugen können.
1: Ja, ich bin ja vor zwei Wochen nach Berlin gefahren mit der Bahn und da fand ich es schon irgendwie, da dachte ich mir so, irgendwie waren sie auch schon mal pünktlicher. Dann ich, bin ich die ganze Zeit angepusht worden auf, auf die App nach dem Motto, sie haben nur noch vier Minuten zum Umsteigen, sie haben nur noch drei Minuten, sie haben nur noch eine Minute Zug verpasst, sie haben wieder eine Minute da dachte ich mir, so wollt ihr mich stressen oder was ist denn das, eigentlich hätte ich zwölf Minuten gehabt beim ersten war irgendein Gleisschaden und, bei, und, und irgendwie hat der erste versucht den zweiten wieder einzuholen, beziehungsweise der zweite wurde ausgebremst, weil er noch repariert werden musste und ich habe immer gehofft ja, lasst euch Zeit beim Reparieren, ich schaffe schon noch den Umstieg in Stuttgart aber das war auch so, und da stehst du dann am Ausgang, da kommst du dann auch ins Gespräch ungefähr, ich habe nur eine Minute, können sie mich vorlassen? Ja, dann, dann fängst du irgendwann an, mit den Leuten zu, zu reden.
0: Okay, was ist bei dir im Wunder von Gleis, nee, Wunder von Bahnsteig?
1: Das Wunder von Bahnsteig 5.
0: Was ist das Wunder?
1: Also, habe ich schon gesagt, wie die, äh, der arrogante Breitbeinige verschluckt sich an einer Traube. Und ist halt kurz vorm Ersticken und dann so ein Klassiker... Alle gucken hin, aber Hilfe, kann jemand helfen. Und dann hilft eben ein, er heißt Sanjay und ist Krankenpfleger und der macht den, den, Heimlichgriff. den Heimlichgriff und rettet ihn. Und dadurch kommt halt quasi so ein erstes Gespräch zustande beziehungsweise gibt es natürlich auch immer, äh, im Nachgang ein Thema. am nächsten Tag treffen die sich ja auch wieder und da kann man ja mal nachfragen, äh, und geht alles gut oder warst du auch mit dabei? Also man hat schon immer so diese erste Hürde für, nee, auf gar keinen Fall mit jemand reden, die man ist kennt weg. sich ja fast schon ja. jetzt. Und äh, das, ist halt, das ist halt ganz lustig, weil die Iona, die äh, Ratgeberkolumnistin, die ist immer so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt von der sich jetzt zu bildenden Gruppe. Weil die halt so als Ratgeber, also als Sorgen, als Kummerkastentante, bisschen Oldschool Kummer, Kummerkastentante, die ist halt so 60 oder ein bisschen älter, ist eine lesbische Frau, hat immer einen Hund dabei, aber sehr resolut, für den immer ein Platz reserviert ist und ähm, immer total bunt angezogen. Also alle anderen haben natürlich auch gegenseitig Spitznamen, weil die kommt halt immer so Bonbonmäßig verkleidet, also in den lustigsten Blazern und Kostümchen. und ähm, Aber was halt so lustig ist, da kommen dann es kommen dann natürlich, äh, du hast bist erst auf diesem, Vor, äh, auf diesem Vorurteilslevel, wo du eben einen Spitznamen gibst, wo du dir eine Geschichte für denjenigen vielleicht zusammen gereimt hast und dann äh, dadurch durch diesen Unfall mit dieser Traube lernen die sich dann so ein Stück weit kennen. Und das spielt ganz stark mit diesem Wie breche ich diese Vorurteile auf? Also was weiß ich, nur weil einer immer breitbeinig da hockt. Ultra laut telefoniert, sich immer so ein Bankergehabe hat, muss der ja noch gar nicht so sein. Also das ist ja so die erste Schicht, die dann halt bei allen anderen auch irgendwann fällt und ähm, wo man auch merkt, da entstehen jetzt neue Bindungen, weil der eine Hilfe braucht und der oder Fragen hat und der andere vielleicht antworten. Also nur so zum.
0: Du? Ja, aber ich fand, hat mir fiel gerade ein, lustig finde ich, dass die... Äh, ich habe das mal erlebt beim Badminton, dass... Äh, Leute, nur weil man sie oft genug gesehen hat, glauben, man hätte eine Beziehung. Also es gab, wir haben, glaube ich, acht Jahre in demselben Badmintonladen laden gespielt und wir haben acht Jahre, immer einmal die Woche, eigentlich neben denselben vier Typen gespielt. Und dann habe ich einen von denen mal in Köln in einer Kneipe getroffen, alleine. Ich alleine, er alleine. Und wir standen da und wir haben uns sofort unterhalten, als wären wir die, würden wir uns seit Jahren kennen, obwohl wir ja. nie miteinander geredet haben. Ja. Wir haben immer nur auf den Korts nebeneinander. Und das war aber wirklich so hingestellt. Ich meine, gut, in Köln kann sich immer ne, aber mit Leuten quatschen. Aber hingestellt und ich drehe mich so um, sehe den, der dreht sich zu mir um, sieht mich. Und dann war so ganz kurzes, also jeder hat, glaube ich, so eine Sekunde gebraucht. Und dann, weil wir die Betten Klamotten nicht anhaben, und dann, und, was machst du? Ja, ne, und da haben wir zwei Stunden geredet. So Und danach haben wir mit denen dann auch mal ausgetauscht, wenn einer zu wenig hatte oder zu viel hatte oder haben die auch auf ein Turnier eingeladen. Aber das resultierte einzig und allein aus der Tatsache, dass die auf dem Platz neben uns lange genug. Und da finde ich mal spannend, wie oft das, also ab welcher Zeitgrenze, das wäre bei denen ja bei dir da auch spannend. Also wenn die jetzt das erst seit drei Wochen machen würden, wäre es wahrscheinlich was anderes, als wenn die jetzt schon seit drei Jahren fahren. Ja, ich frage
1: mich immer so, ich glaube, es ist ganz schwierig. Vielleicht ist es im Schwabenländler auch noch eins schwieriger wie. Da in, muss es in Köln. 100 Jahre. <lacht> Also ich, ich, ich hatte immer so diese, ich habe viele so Gesundheitskurse gemacht, weil ich hatte eine Zeit lang wirklich krass Migräne und dachte, ich probiere alles aus. Und da habe ich unter anderem Aquafitness mitgemacht und da habe ich mir immer für, für diese, und das war auch so, das war eigentlich genau wie in so einem Zugabteil, ja. Da war so eine ganz alte Dame, die hat da mitgemacht, wo du dachtest, oh, hoffentlich kriegt sie jetzt keinen Herzinfarkt. Dann war da eine jüngere damals habe ich noch studiert, ich würde mal sagen, die war ein paar Jahre älter als ich, aber äh, die hat immer diese, mit diesen Wasserhanteln hat die immer so schnell im, im Wasser gemacht, wo ich immer dachte, die muss Fleischerei-Fachverkäuferin, die muss dieses zack, 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 irgendwie hier schneide ich irgendwie die Wurst, also weißt du, du
0: überlegst dir halt irgendwelche zack, 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 hier schneide ich die Wurst Ja, so also ich habe da irgendwie so
1: eine, so eine Biografie, habe ich da gleich mal angedichtet und ähm, am lustigsten fand ich, dass es fast nur Frauen den Kurs gemacht haben und der der Bademeister oder der dann halt irgendwie die, die Übungen vorgemacht hat, der hat die aber eigentlich immer äh, an Land vorgemacht. Ja? Das, war in so einem, das war eigentlich in so einem Krankenhausschwimmbad, also ein relativ kleines Becken. Und der kam immer in so einem Shorty, in so einem kurzen Neoprenanzug, wo ich dachte, ehrlich, das ist jetzt hier so pippi-warmes Wasser. Wir machen hier diese Gymnastik, du kommst noch nicht mal rein. Und, und dann warst du jetzt in der Badehose zu peinlich und du kommst in, einem, in so einem kurzen Neoprenanzug, als würdest du zum Surfen gehen völlig crazy. Aber da habe ich mir auch für jeden von denen, habe ich mir immer schön äh, eine Biografie ausgedacht und... Ähm da war ich ja halt
0: mal total angepisst. Da hat, äh, saß ich in Freiburg in der Kneipe äh, mit zwei Leuten vom Badminton und dann kam irgendwann kam ein Mädel an den Tisch und meinte, was ich vom Beruf mache. Und dann habe ich halt gesagt, ja, was ich bin und dann... Und so, ah, Mist. Und ich sagte, warum? Dann saßen die an ihrem Tisch und haben sich überlegt, wer was... Äh, welchen Beruf
1: aus
0: und dann hab, ich ja. ja ja also bis hierhin finde ich tolle Idee super habe ich auch ne, war auch nett aber dann habe ich gefragt was die denn geglaubt hätten was ich bin Lehrer Lehrer da war ich angepisst <lacht> <lacht> konnte ich mich noch rausreden mit ja ich unterrichte ja auch an der Hochschule und bla, bla, bla aber äh, auf Journalistin sind sie nicht gekommen und das fand ich dann aber Lehrer fand ich jetzt so da war ich doch ein bisschen fand ich nicht lustig ich habe im, im Studium im
1: Studium habe ich immer behauptet ich wäre Farbberaterin
0: Farbberaterin. Ja, dass also ich
1: Leute beraten würde, welche Farben sie in ihrer Wohnung brauchen oder wie sie sich anziehen sollten und dass ich damit ganz gut Geld verdienen würde.
0: <lacht> Farbberaterin finde ich aber auch gut so. Ich ja. habe keine Lieblingsfarbe. Können Sie mir eine empfehlen? So wie Sie aussehen, Grün.
1: Ja, danke. Das ist also ein bisschen frischer Tag ja, und äh, ja, vermittelt ja. Hoffnung. Ja. Ich kann Ihnen gleich ein Coaching anbieten.
0: Ja. Noch mehr zu
1: ich will gar nicht zu viel verraten, also wie gesagt, es gibt halt dann äh, die unterschiedlichen Charaktere und dann äh, haben die auch wirklich alle ganz unterschiedlich, alle haben sie Probleme. Also vielleicht nur über die, den Dreh- und Angelpunkt, die ist halt schon über 60 und die ist, will nicht Kummerkastentante genannt werden, macht das aber schon immer und ich glaube, ihr größtes Problem ist, dass die früher halt so ein die war so ein Nightlife-Sternchen, ja, das war die, als, als ähm, es noch wichtig, als es kein Instagram gab, als es kein Facebook gab, als es keine sozialen Medien gab, die direkt an dem Abend ein paar Fotos gepostet, wo die Leute noch gewartet haben, bis, was weiß ich, Gala Bunte, irgendwer über den Kram berichtet oder halt auch in der, in der Zeitschrift Zeitdruck und sie war halt immer die, die mit den Stars an den, Hotspots unterwegs war, sie und ihre Frau, sie waren halt so die beiden Amazonen, die immer mit dabei waren. Und jetzt ist sie so ein bisschen, jetzt ist sie so alt, also hat sie dieses, ah, wie gehe ich damit um, bin ich noch wichtig, ist der Job, den ich mache, überhaupt noch irgendwie was wert und ähm, die, die hängt in so, einem, in so einem richtigen Loch und das wird... Natürlich noch befeuert dadurch, dass ihr neuer, weiß ich nicht, Chefredakteur super jung ist und sie halt so ein Stück weit degradieren und rausdissen möchte. Und ähm, das ist dann halt äh, ganz spannend, weil sie halt der mega Zuhörer auch immer ist. Und dann fängt sie an und das, das kann man halt noch erzählen und das finde ich total lustig. Dann fängt sie halt an, weil die mit ihrer kleinen Gruppe da quasi so psychologische also nicht psychologische, solche Gespräche im Zug zu führen die erzählen ihr Problem und sie spiegelt oder erzählt ihnen andere Dinge und das Lustige ist, dass nachher das halbe Abteil, diese Situation kennt ja auch jeder, das halbe Abteil liegt mit dem Ohr offen und alle wissen eigentlich Bescheid. Und das ist halt irgendwie nett, weil halt eigentlich man das Gefühl hat, die Leute suchen schon, also am Anfang sind sie noch alle recht weit weggehockt von ihr und nachher sitzen immer alle relativ, nicht an ihrem Tisch, aber so, dass sie hören, was für Gespräche da geführt werden. Und das ist halt nett, weil es halt immer nur so kleine Slots sind. Also das ist ja nicht so, ich gehe jetzt zum Psychologen, der nimmt sich eine Stunde Zeit für mich, sondern es geht halt die Zugfahrt, je nachdem, wo der einsteigt, geht es dann halt mal 15 Minuten oder 20 Minuten und ihr Problem ist ja so, eigentlich kann sie das alles, nur wird jetzt, ist sie ein bisschen aus der Zeit gefallen oder wird von der ganzen Technik überholt und ähm, verliert dadurch das Selbstvertrauen und das können ihr halt diese anderen Mitglieder wieder zurückgeben, indem sie sagen, aber komm, das ist doch, oder frag mal das oder ich habe eine Freundin, die ist Influencerin, vielleicht willst du die mal in, äh, interviewen, dann kriegst du auch wieder Leser. Also dann featuret die dich, weil die dich toll findet. Dann gehst du auch vorbei an deinem Redakteur und so weiter. Und so entwickeln sich so viele ganz tolle zwischenmenschliche Geschichtchen, die dann parallel laufen. Und ich glaube, was auch immer so ein Ding ist, was du meinst, wann passiert dieser Schritt, du siehst jemand jeden Tag und wann kommst du dann auf die, selbst wenn du im Gespräch bist, wann kommst du auf die Idee, jetzt privat was zusammen zu machen, zu sagen, wir gehen heute zusammen in den Park oder wir gehen mal zusammen ins Kino oder wir verabreden uns für einen Drink. Ich glaube, das ist so ein Ganz großer Schritt von deinem Pendleralltag, bis du irgendwann verstehst, hey, die habe ich jetzt jeden Tag um mich. Das sind auch meine Freunde. Also was ich krass fand, zu mir hat mein Arbeitskollege zu mir gesagt, so mit dir verbringe ich ja mehr Zeit wie mit meiner Frau. Und ich würde ihm recht geben, weil er hat seine Frau Aha. definitiv weniger gesehen. Also ich meine, irgendwann geht man halt auch ins Bett und schläft. Das heißt, wenn er acht Stunden, neun Stunden am Tag mit mir verbracht hat, dann hat er wirklich eigentlich fast mehr Zeit im wachen Zustand mit mir verbracht wie mit seiner Frau.
0: Deswegen halten so viele Ehen so lange.
1: Wahrscheinlich, Ich glaube, dass
0: die früher haben die Ehen deswegen extrem lange gehalten, weil ich glaube, dass mein Großvater seine Frau so oft gesehen hat in einem Jahr, wie ein deutsches Normal- oder ein Ehepaar hier sich wahrscheinlich in einer Woche sieht. Ja. Weil morgens aus dem Haus arbeiten... Und dann war der abends wieder zu Hause und ist ins Bett gegangen und fertig. Und am Sonntag ist sie ja, in die Kirche gegangen ja, und er ist saufen gegangen. Ja,
1: und jeder erlebt irgendwie was Unterschiedliches. Also man hat dann zumindest sich abends noch was zu erzählen.
0: Fand übrigens äh, mein, mein schönstes belauschtes äh, U-Bahn-Gespräch äh, in Köln war mal zwei alte Damen. Und es ist wirklich so passiert, vor allem weil ich das Ende so schön fand. Zwei alte Damen saßen einer asiatischen, dunkelhäutigen asiatischen Frau gegenüber. Und ähm, haben die dann einfach ganz ungeniert gefragt, sagen wir wo kommen Sie denn her? Und dann äh, sagte die, äh, in reinsten Deutsch, äh, sagte dann auch so, ja, aus Mönchengladbach, ah, wo kommen ihre Eltern her? Äh, Düren. <lacht> und äh, das ging so ein bisschen hin und her. Und äh, irgendwie, die Frau hat sich jetzt, hat, es war klar, die wollten eigentlich wissen, ne, Sri Lanka, Hawaii, keine Ahnung was, hat die aber überhaupt nicht darauf reagiert. Und dann sagte irgendwann die eine, das waren wirklich alte Damen, meinte dann irgendwann, also jetzt tun sie, jetzt ziehen sie sich doch, sich doch nicht so. Sie wissen doch ganz genau, was wir wissen wollen, warum sie so aussehen. Und dann sagte sie, ja, ich sehe so aus, weil meine Urgroßeltern stammen aus sowieso, bla bla bla. Und dann, und das fand ich am allergeilsten, dann sind die beiden rausgegangen an mir vorbei und während die darauf warteten, dass die U-Bahn-Tür aufgeht, meinte sie, ich habe doch direkt gewusst, aus Köln kommt die nicht. Das total gut. Das hatte so einen, so einen total doppelten, nicht rassistischen, aber irgendwie Schublade doch dann und so. Und war irgendwie ein total nettes Gespräch. Ja, Fremde im Zug. Das wäre jetzt mein Stichwort. Was ich jetzt ja, also selber ich wollte nur mal, also habe. Wer soll es eigentlich lesen? Für wen ist dein Buch? Für alle, die sich wohlfühlen wollen.
1: Ja, also das ist wirklich... Viele verschiedene Thematiken von bis, äh, das schränkt überhaupt nicht ein, ich will sie jetzt auch nicht nennen, weil dann hätte ich die einzelnen Charaktere schon verraten. Auch die Kapitel beziehen sich immer, finde ich, auch ganz schön, das, deswegen läuft alles so ein bisschen parallel. Ein Kapitel über den Krankenpfleger, das nächste Kapitel ist über diesen Banker, das nächste Kapitel wieder über die äh, Kummerkastentante. Und, und so lernt man die immer so schnittchenweise besser und auch aus der Perspektive oder als wäre es so ein Film und dann verfolgen wir wieder den an dem Tag oder was er erlebt hat und es, man weiß halt nie alles und das verpflichtet sich, da, verflechtet sich dann so im, im Laufe des Buches und das ist ja auch ein, für, für meine Verhältnisse ein relativ dickes Buch mit 400 Seiten, aber man kann es einfach so wegsnacken, also es ist wirklich zum, zum Wohlfühlen und nicht unkritisch und keine, äh, also es sind schon auch Themen, mit Mobbing und allem Möglichen, aber auch eben, ich meine Kummerkastentante braucht ein Problem, das sie dann lösen ja. kann. Und ähm, deswegen jeder, der Bock auf Wohlfühlen hat und äh, sowas, was man halt portionsweise, ohne dass man die Gesamthandlung aus den Augen verliert, selbst bei wenig Zeit definitiv ähm, zu empfehlen.
0: Gut, dann jetzt. Äh, jetzt, wird's jetzt wird es ernst. Nee, jetzt wird spannend. Als du gesagt hast, wir machen eine Folge über Zug, weil ich dir das Buch da in die Hand gedrückt habe, Erinnerte ich mich an ein ähm, sehr schönes Buch und ein sehr spannendes Buch, von dem ich dachte, ich wüsste noch, worum es geht. Zwei Fremde im Zug von Patricia Highsmith von 1950. Also müssen ja auch mal die älteren Sachen wieder rausholen. Und spannend ist vor allem: erstens, ich habe es.
1: Haben jetzt zwei englische Autoren. Ich habe es jetzt wieder
0: gelesen. Ja, hab's jetzt wieder gelesen. Und dachte, wow, das ist überhaupt nicht altbacken. Also dafür, dass es 70 Jahre alt ist, merkst du überhaupt nicht. Also wenn ich dir das Buch geben würde und du wüsstest nicht, was es ist, würdest du nicht sagen, es ist von 1950. Also das ist schon mal das eine, total schön ähm, und spannend. Und das zweite, wo ich mich total getäuscht habe, ich dachte, ich wüsste, worum es geht. Und hatte irgendwie im Kopf, dass sich zwei Fremde im Zug treffen und den perfekten Mordplan äh, weil die sich da kennengelernt haben und dann einfach sagen, pass auf, du bringst meine Frau um, dafür bringe ich deinen Vater um.
1: Ja, das kenne ich, glaube ich, als Film irgendwo. Das
0: gibt es auch als Film. Ist übrigens äh, auch, glaube ich, in meinem 1000 und ein buch äh, Filmbuch. Das, man das
1: suchen wir noch für euch raus, oder? Den gucken ja, wir noch.
0: Den gucken wir noch. Ich habe aber bis jetzt noch nicht gefunden. Also auf keinen Streaming-Portale oder auch nicht bei YouTube. Oh. Muss man noch mal suchen. Vielleicht finden wir ja noch. Ähm, aber auf jeden Fall als ist eine tolle Verfügung. Ich dachte, das wäre es. so Und das stimmt überhaupt nicht, weil ich meine, so wahnsinnig das Buch hat 418 Seiten. Äh, da muss ja mehr hinterstecken. Und dann ist tatsächlich der Anfang, den hatte ich noch richtig im Kopf. Der eine will sich scheiden lassen von seiner Frau und der andere hasst seinen Vater, weil der ihm kein Geld gibt. Und die lernen sich zufällig kennen und das ist natürlich der perfekte Mord, weil ja keiner ein echtes Motiv hat. Den, also der eine hat kein Motiv, die Frau umzubringen und der nicht den Vater umzubringen und keiner weiß, dass die sich kennen. Ja. Weil die sich zufällig im Zug begegnet sind und danach nie wieder. Und äh, dachte ich, dass es so wäre. Aber äh, tatsächlich ist es so, die treffen sich und dann sagt der eine auch, ja, doch eine gute Idee, pass auf, perfekter Mord, du bringst was und so. Und dann, das, das äh, sind nur die ersten 20 Seiten. Und ich dachte, hä, wie das, warum jetzt? Wieso ist der jetzt auf einmal? Wieso ist die Zugfahrt schon vorbei? Eigentlich muss das doch irgendwie die ganze Zeit weitergehen. Und äh, nee, dann ähm, ist jetzt die Frage, wie viel man verraten darf. Aber verraten kann ich, glaube ich, dass der eine, der die Idee hatte, ohne dass sie, also die haben beide nicht beschlossen, das zu machen in dem Moment, sondern der eine tut es dann einfach. Der bringt halt einfach die Frau von dem anderen um.
1: Weil er Bock drauf hat oder was? Ja, weil er
0: das ausprobieren wollte. Er wollte diesen perfekten Mord. Er wollte A mal jemanden umbringen, weil er sich langweilt. Und B wollte er gucken, ob sein Plan des perfekten Mordes und er drittens äh, dann geglaubt hat, wenn er das macht, macht der andere das auch.
1: Also so ein bisschen Soziopath oder was?
0: Ja, der ist, der, ist, der hat äh, der eine, der die Idee hatte, der hat schon ein bisschen einer in der Waffe. Aber was sich daraus, alle, also ich finde, was sich daraus alles entwickelt, ist krass. Also weil der hat es jetzt gemacht, so der hat jetzt die Frau umgebracht und was passiert jetzt mit dem anderen? Der liest das natürlich, äh, der, der weiß kriegt es natürlich mit, weil er wird verdächtigt, aber der andere hat dafür gesorgt, dass er am anderen Ende von Amerika ist, als er ihn umgebracht hat. Äh, Passtisch heißt es, glaube ich, eine Amerikanerin, fällt mir gerade ein.
1: Ah, ich wollte schon sagen, wir müssen jetzt die Folge auf Mind the Gap um, umtaufen.
0: <lacht> Ach, genau, Mind the Gap. So, und jetzt ist halt das Spannende, was passiert, was macht das mit dem? Und wie reagiert er darauf? Bringt er jetzt den Vater von dem Typen um oder nicht? Und äh, kriegt er den dazu und welche Mittel an der Hand äh, hat er an der Hand, um ihn dazu zu bringen, das zu tun? Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr, sehr krass, weil der eine kommt halt damit total durch. Also, es gibt keinen, der, der bringt die Frau um und es gibt natürlich überhaupt keinen Anhaltspunkt. Alle glauben, es hätte irgendein Verrückter gemacht, äh, weil es keinen Grund gibt, die umzubringen. Der einzige, der einen Grund gehabt hätte, wäre der Mann, aber der war auf, mit 100 Zeugen war der am anderen Ende der Welt, also kann es nicht gewesen sein. Und sonst gab es keinen Grund irgendwie oder keiner hatte Motiv. Und das ist natürlich dann krass so. Und der ist halt sofort dann wieder verschwunden und wohnte da auch nicht, wo... Also es gibt keinen. Aber, aber
1: ist, ist, ist der eine dann nicht frei? Ich meine, seine Frau ist jetzt tot, man kann es ihm nicht nachweisen. Konnte er sich nicht der ganzen Geschichte dann entziehen? Oder auch den verpetzen, solange er keinen umgebracht hat, hätte er den ja sogar ans Messer liefern können oder nicht?
0: Naja, aber der hat dann, der hat von Anfang an schon sich da abgesichert und hat gesagt, so ja, wir haben die Idee zusammen entwickelt und eigentlich war es ja deine Idee und du hast mir mhm. die Flausen in den Kopf gesetzt und äh, also schwierig und sobald die Verbindung da gewesen wäre, ähm, schwierig, also ist so, so einfach, äh, also man fragt sich schon an manchen Stellen, Digga, komm, ey, kann dir doch egal sein, aber der fängt dann halt an, er weiß mehr über den Mord und sagt das halt an ganz bestimmten Stellen, nur so ein bisschen, ne, so ein bisschen ja. angeschubst so und dann, das reicht ja meistens schon. Ja, wie es dann weitergeht, das kann ich, will ich jetzt nicht verraten, weil man kann, kann sich überlegen, wird das tun, wird das nicht tun? Das ist schon sehr spannend geschrieben, also wirklich wie diese ganze Geschichte sich entwickelt und diese Idee, dass man im Zug jemanden anspricht, weil da sind wir ja dann wieder bei dem, also das funktioniert ja. bei dir jetzt nicht, weil die sich ja dann sowieso jeden Tag sehen, aber dieses Umgekehrte, dass man mit Fremden ins Gespräch kommen kann, von denen man sehr sicher weiß, dass man sie nicht wieder sieht.
1: Du meinst, ja eigentlich macht, die Zugfahrt macht dich eigentlich total frei. Also auch wenn du mal jemanden kennenlernen willst, also jetzt mit Maske und so, ist wahrscheinlich nicht das einfachste, Außer also man wartet, bis das Gegenüber was trinkt, dann sieht man wenigstens mal das ganze Gesicht. Ha,
0: ha. Ich hatte mal ein sehr nettes Gespräch mit einer Frau, äh, als ich äh, nach Stuttgart gefahren bin, im Zug, ähm, die nach Freiburg zum Bewerbungsgespräch gefahren ist. Und die saß neben mir und wir sind ins Gespräch gekommen, weil ich guckte irgendwann auf diese Unterlagen und es ging halt um so ein paar physikalische Sachen. Und sie machte den Eindruck, als wäre sie da irgendwie schier am Verzweifeln. dann habe ich sie gefragt, ob ich ihr helfen kann. Und dann hat es mir erklärt, ja, sie hat das Vorstellungsgespräch heute Nachmittag und irgendwie so. Und sie hatte das und das nicht und dann konnte ich ihr wirklich helfen. Und dann war die, glaube ich, total enttäuscht, als ich ausgestiegen bin und einfach nur gesagt habe, dann viel Erfolg und Tschüss. Weil <lacht> <lacht> wir haben uns wirklich drei Stunden oder zwei Stunden nett unterhalten. Ja. Aber äh, sie hatte da jetzt, glaube ich, irgendwie Bock, irgendwie so, ja, Adresse austauschen oder so. Und für mich war das nur so ein nettes Gespräch. so Und, und fertig dann, das, dieser Blick, als ich dann aufgestanden bin und Tschüss gesagt habe, der war irgendwie so... Äh, ja, äh, also äh, wollen mit äh, Handy äh, so. und äh, aber klar, das kannst du natürlich um, du siehst, kannst sehr fest davon ausgehen, dass du diese Leute nie wieder siehst. Aber ich habe es ja noch
1: nie als äh, also ich habe den Gedanken noch nie als reizvoll empfunden, dass ich die Leute nie wieder sehe.
0: Ja, aber du kannst doch also was man machen kann ist ja, wenn man einfach nur mal Lust hat, sagen wir, du sitzt da und erzählst du denen halt einfach ja, du bist ähm, Kernphysikerin. Und dann, dass die Chance, dass da wirklich jetzt einer sitzt, der Ahnung von Kernphysik hat, ist ja total gering. Und dann kannst du ja irgendeine, ja, ich hab, arbeite seit 20 Jahren am CERN und mache das und das. Und, und, und ja, ich habe jetzt auch Max-Planck-Institut und irgendwie war... Ja, ich bin ja
1: Farbberaterin. Vor weißt du so Nobelpreis
0: war ich beteiligt. Oder da habe
1: ich mich schon ausgetobt.
0: <lacht> ja, oder irgendein so Quatsch. Wer ist halt ein ja. Gitarrist von Bon Jovi gewesen, ja. zehn Jahre lang. Oder äh, der Posaunist bei Udo Jürgens oder so. Kannst du kannst ja alles erzählen. Nee, du
1: bist ja schon Dr. Hip-Hop.
0: Ich bin ja Dr. Hip-Hop, genau. Ja. Aber kannst du auch mal, kannst du sagen, Dr. Hip-Hop und so. Also nix, Ah, was, wer wissen will, halt wer, sagen, Dr. wer Dr. Hip-Hop ist, ja. Hip also du musst halt dann schon irgendwie so vage bleiben. Dass da irgendwie so, ja, ich war 20 Jahre lang der, der Gitarrist bei, bei Bon Jovi, der, der Backup oder der, der Backliner oder der Gitarrenstimmer von oder so.
1: Ja.
0: Das finde ich dann, die, die Chance hast du halt im Zug. Weil nach, selbst wenn der dann rausfindet, dass du da nicht bist, ist ja scheißegal, du bist ja weg dann. Und dass du den nochmal wieder triffst, ist bei Fernreisen total unwahrscheinlich.
1: Ich würde ja, glaube ich, gerne auch mal sowas wie, wenn man es irgendwann vielleicht wieder machen kann, sowas wie Transsibirische Eisenbahn oder so, fände ich halt schon mal, fände ich schon
0: spannend. Ja, oder die Variante für die äh, Freunde von elektronischer Musik, die Transsibirische Eisenbahn. Hm?
1: Ja, oder auch die, äh, ich, die in England würde ich auch wahnsinnig gerne mal machen. Ja,
0: oder Snowpiercer.
1: Nee, Snowpiercer würde ich nicht <lacht> gerne machen.
0: Können wir mal verlinken, fand ich schön. Die Idee von Snowpiercer fand ich gut. Dass es einen Zug gibt, der, also die Welt ist ja in der, in der, der das spielt, ist ja komplett vereist. Also Rieseneiszeit und dieser Snowpiercer, Snowpiercer ist
1: ein Film bzw. eine Serie. Serie. Das musst du ja. vielleicht noch dazu sagen. Genau. Und
0: der Zug äh, muss ständig in Bewegung sein, damit er nicht einfriert. Und es gibt eine Eisenbahnstrecke, die komplett einmal rund um die Welt geht. Und die fährt er halt immer und immer und immer wieder. Es dann gibt dann also so quasi Szene.
1: alle Überlebende von dieser Eiszeit. Ja, alle, die
0: noch leben, sind in diesem Zug. Und es gibt eine, warum habe ich nicht so wirklich verstanden, aber es gibt eine Spirale. Und da ist es die einzige Chance, wo man den ganzen Zug sehen kann. Wo die in, in, in so einer Spirale fährt der Zug immer weiter nach oben. Und nur da, weil der so unfassbar lang ist, kann man den ganzen Zug, können die sich halt quasi auch mal selber sehen. Also auch in anderen Bereichen. Ja, Teil aber das ist so. ja
1: auch das ist eigentlich eine krasse Serie oder der Film ist Serie und Film da eigentlich gleich. dass es eben die in quasi in der ersten Klasse speisen alle, die wahrscheinlich sich das leisten konnten, sich dieses Supertickets. Da, da ist alles zur Verfügung und dann gibt es quasi noch die Arbeiter, die dafür sorgen müssen, ja. dass das Essen angebaut wird in den einzelnen Waggons, dass die ähm, dass das Ganze ähm, geheizt wird und so weiter. Und die kriegen halt fast gar nichts zu essen. Also da gibt es, das ist halt so ein ganz großes Extrem von der zwei Also das sind auch so äh, gesellschaftliche Fragen, die dann in dem Zug, eigentlich ist das, das Komplettsystem nur runtergezoomt auf den Zug, oder?
0: Ja, ja. Aber wirklich gut. Und was man natürlich noch erwähnen muss, auch unbedingt in dem Zusammenhang verlinken, war auch noch natürlich Trainspotting.
1: Ja, oh Gott, als der Film rauskam, also...
0: Ja. Und jetzt, jetzt, aber jetzt kommt Klugscheißerwissen. Was? Ähm, ein sehr berühmter Lehrer,
1: sage ich dann nur. Kein Wunder, dass sie dich für einen Lehrer gehalten haben.
0: <lacht> ja verdammt. Ähm, ein, ein sehr berühmter Trainspotter war Antonin Dvořák, der Komponist. Und der war sogar so, der ist jeden Tag, als er in Prag gewohnt hat, ist er zum Bahnhof gegangen jeden Tag und hat die Nummern der Loks aufgeschrieben, die da äh, am Gleis waren. Und äh, dann war er drei Tage krank und sein Schwiegersohn in Spee, den hat er dann losgeschickt. Der sollte für ihn aufschreiben, welche das waren. Und das hat der, der hat die falschen Loks aufgeschrieben. Und das hätte ihn fast um die Ehe mit der Tochter gebracht. So krass war der Typ. Oh. Und dann ist er nach New York gegangen ja, und hat da irgendeine Stelle übernommen. Und ist dann, hat dann festgestellt, dass du in New York damals nur auf den Bahnsteig konntest, wenn du ein Ticket hattest. Und da er das nicht dauernd bezahlen wollte, ist er erstmal täglich dann mit seinem Diener rausgefahren zu einem Damm, wo du sehen konntest, welche Züge jetzt rausfahren. Und hat sich die aufgeschrieben. Und als ihm das dann irgendwann zu dumm war oder er die Zeit nicht mehr hatte, hat er umgesattelt und, und hat sich Schiffe angeguckt. Ist dann in New York in den Hafen und hat da Schiffe aufgeschrieben. Fand ich eine sehr schöne Geschichte von Antonin Dvorak. Und äh, auf, das kann man auch hören, das verlinken wir oder packen wir auch noch in die Playlist, äh, kann man tatsächlich hören in der äh, Sinfonie äh, aus der Neuen Welt. Da hat er ganz viele Motoren. Alter, drauf jetzt haben wir ja aber auch jetzt noch hier unseren hier
1: Wissensvermittlungsauftrag ja. voll erfüllt, würde ich sagen. Ja. Oder? Also ich weiß nur, dass ich den Film fand ich, da war ich sehr ambivalent, zwischen total gut bis total ekelhaft.
0: Da ja, ist ja auch beides drin, ja.
1: Und äh, die Musik fand ich großartig. Also ich glaube, ich habe von den damals, von den CDs, die ich besessen habe, habe ich keine so oft gehört wie die Trainspotting, eine Soundtrack zu Trainspotting.
0: Gibt es jetzt auch einen zweiten Teil? Habe ich auch schon geguckt.
1: Aber ja. den gibt es auch schon auch was länger, Auch oder? schon
0: mal länger, ja. Aber äh, da spielt der Sherlock-Typ mit. War, war der im ersten auch schon dabei? Ja. Also das ist auch echt wieder komplett ja. dieselben. Ne? Ian McGregor war auch wieder ja. dabei. Ja. Aber der war jetzt so, der hat mich jetzt nicht mehr so
1: Ah, das war wahrscheinlich auch aus der Zeit raus. Wenn man es jetzt anguckt, glaube ich, kann man auch gar nicht so, ist man da gar nicht mehr so drauf. Ich meine, die, die sind ja wahrscheinlich gleich alt, vielleicht sogar ein bisschen älter wie man selber jetzt, die Typen. Aber damals fand ich es schon geil. Wobei ich das mit dem Train Spotting, das habe ich ja irgendwie gar nicht gerafft. Ich dachte immer nur so, ein Film über auf einen permanenten Drogentrip.
0: Ja, war es ja auch im Grunde. Naja. Gut, also ich kann nur empfehlen hier, um jetzt noch mal ganz kurz auf meine... Patricia Halfmist, zwei Fremde im Zug. Ist ein richtig guter Krimi. Überhaupt nicht altbacken, nicht außer der Zeit. Äh, die Story ist nach wie vor aktuell. Übrigens, der Hauptdarsteller ist, äh, oder der, einer der beiden Protagonisten ist Architekt.
1: Natürlich. Ja. Man sich mir auch mal sowas überlegen.
0: Nein. Nein. Brauchst du nicht nehmen.
1: Nee, nee, da schreibe ich lieber das Wunder von Bahnsteig 6. Oder von 9,3 Viertel. Viertel. Welcher 4. ist es? Nee darf jetzt nichts Falsches sagen. Haben wir schon
0: gesagt, dass wir die Folge dem...
1: Ja, Hagrid. With Hagrid. Man. Ja, haben ah. wir schon gesagt.
0: Okay. Also, in diesem Sinne, wer Lust hat, demnächst gegen eine Wand zu rennen im Bahnhof, macht. Ja. <lacht> Könnt es <lacht> gerne probieren. Ansonsten, wer Bock auf Krimi hat, wir machen demnächst mal wieder eine Krimi-Folge. Auch darüber hinaus noch. Aber Patricia heißt
1: also falls ihr euch jetzt gewundert haben, warum wir heute so ultra und Lager klingen, wir haben jetzt äh, Ansteckmikros, wir probieren hier mal was Neues aus, trinken hier parallel Bier. und ähm,
0: Ich schalte schon direkt ja. an Patricia Highsmith, das ist aber auch das ist das ist so loriot mäßig ja. der, der dritte Lord von Huthmuth, der dann bei <lacht> Huthmuth in der Slitzen mit Patricia Highsmith, zwei fremde im Zug. Also zwei fremde im Zug, guckt euch den Film an, lest das Buch, lest erst das Buch, guckt dann den Film.
1: Ja, für alle, die irgendwie was Warmes wollen für den Herbst. Also ich glaube, das ist so ein, ihr könnt es beim Pendeln oder auch einfach ähm, samstags auf dem Sofa lesen. Das Wunder von Bahnsteig 5 von Claire Pooley.
0: Das Wunder von Bernstein 5 finde ich auch schön. Hm. hat man Bernstein drin, Bern, das Wunder und alles. Vielleicht schreibe ich das Buch mal. Das Wunder von Bernstein 5.
1: Endlich eine Idee für dein Buch. Ja. Und aber wird es ein Krimi oder?
0: Vielleicht, vielleicht wird es ein Krimi, ja. Obwohl das Wunder von Bernstein 5, das klingt eher so nach, einem, nach so einer Nazi-Geschichte.
1: Scheiße, ich wollte es auch sagen. Ich wollte es gerade auch <lacht> ja, sagen. Also so eine
0: Nazi-Überlebensgeschichte. Ja. Von einem Fußballer, äh, der dann beim Wunder von Bern mit dabei ist. Der hat aus irgendwelchen Gründen irgendwie äh, so ein Nazi-Ding überlebt. Das schreibe ich.
1: Nein, das schreibst du nicht. Und damit
0: werde ich so berühmt wie Stephen King.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss dich jetzt ganz schön ranhalten, wenn du noch so bekannt werden willst wie Stephen King. Ja,
0: komm her, ich habe noch ein paar Tage. Mhm. Also.
1: Außerdem sind wir im Urlaub.
0: Ja, genau, wir sind im Urlaub. Freunde, und weil wir jetzt im Urlaub sind, werden wir jetzt essen gehen. Ja. ja. An alle da draußen. Wenn es euch gefallen hat,
1: dann steigt jetzt ein.
0: Dann, Gebt äh, uns
1: ein paar Sterne. Ja. Abonniert unseren Podcast und empfehlt ihn all euren Freunden und Freundinnen.
0: Ja, weil wir wollen groß und berühmt und, und überhaupt. Ich
1: nee, jammern tun wir nicht. Also, hey, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es auch mal.
0: Genau, tragt unser T-Shirt. Ja. Haben wir T-Shirts? Bald. Bald. Also, bald haben wir T-Shirts. Und ich weiß auch schon, wer wahrscheinlich als erstes eins haben will. Kriegt auch eins.
1: Ja. Meld dich mal wieder. Schon lange ausgestiegen. Ja, ich leere jetzt auch gleich mal mein Glas. Ja, also, wir leeren jetzt das
0: Glas, dann gehen wir raus. Euch wünschen wir alles Gute. Und
1: äh, wir wünschen vor allem der Bahn alles Gute, dass man wieder ein bisschen pünktlicher wird, damit es wieder mehr Spaß macht, mitzufahren. Und nicht nur Stress, in einer Minute von <lacht> <lacht> Meine Schwester war jetzt mit zwei Kindern unterwegs und die ist ganz viel Zug gefahren und musste, ich glaube, auf dem Weg nach Zürich, nee, von, auch wieder in Stuttgart. Ich glaube, Stuttgart ist irgendwie so ein Moloch dann musste die innerhalb auch von, glaube ich, drei Minuten, aber die hatte zwei Koffer und zwei Kinder dabei. Und hatte aber so gebucht, dass eigentlich, glaube ich, auch über eine Viertelstunde dazwischen lag.
0: Stuttgart also ist die Pest. bis jetzt hier immer noch ein Sackbahnhof. Und ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Ja. Also. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis bald. Ciao. <lacht> <lacht> aus Buch